0: Oh, là. oh, il est mignon. Oh là. Ah là. Le podcast du Gobelin Rose. Alors, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast. Toute l'équipe du Gobelin Rose est réunie après un petit festin. Très bon, hein, d'ailleurs. <rire> nous allons vous parler de plusieurs petits jeux que nous avons testés sur le Festival de Cannes 2012, à savoir Rick le Géant, Takenoko, Bourgoum ou Château de Bourgogne et bien sûr notre incontournable Pirate Attack.
1: Alors on commence avec Ric le Géant, un jeu de chez ABA de Marc Tubner qui se joue à partir de 6 ans, voire un petit peu plus, et qui a reçu l'As d'or au Festival des Jeux de Cannes 2012.
0: Voilà, l'As d'or pour les enfants. Alors bien sûr c'est un jeu qui a le gros avantage d'être jouable avec les parents. Les parents vont pouvoir jouer avec leurs enfants et prendre énormément de plaisir. Moi c'est ce que j'ai apprécié dans ce jeu là. Ensuite on va pouvoir parler un petit peu du matériel. Il y a un plateau qui est assez grand, très très coloré, un géant en carton, des cartes pour les déplacements, des nains et des pièces. Une partie durera de 15 à 25 minutes pour 2 à 4 joueurs. Et euh, il vous faudra une table assez grande pour le plateau, poser toutes vos cartes et tout le, le reste du matériel. Alors, le but du jeu, en fait, on joue euh, des nains euh, qui doivent aller de ville en ville pour récupérer de l'or. Et pour cela, le meilleur taxi possible, c'est bien sûr Rick le géant. Et ça hôte. Et sa hôte, bien sûr. C'est lui qui transporte les nains dans sa hôte. Donc c'est un jeu de prise de risque parce qu'on va pouvoir récupérer les cartes qui vont nous permettre de nous déplacer. Les cartes de déplacement vont nous permettre aussi d'estimer des distances. Donc il y a un petit côté manipulation qui est sympa comme tout. Donc on va programmer en fait avec ces cartes, ces, ces déplacements pour arriver à bon port.
1: Et donc, on a Rick, le géant, qui sert à mesurer les enjambées voilà. d'un, d'un terrain à l'autre. Donc, ça peut Tout être du blé, de la terre, Tout de à l'eau, fait. pour aller jusqu'à la ville où il faut piquer l'or.
0: Donc, le principe, c'est on tire des cartes. On va avoir la, la notion de prise de risque. Si on tombe sur Abondi, et là, patatra, euh, on va donner toutes les cartes qu'on a tirées aux autres joueurs. Par contre, on peut s'arrêter et garder les cartes qui vont nous permettre au tour suivant, de nous déplacer.
1: Donc en fait, il va falloir un petit peu mesurer le risque de tirer des cartes ou de tomber sur le brigand qui peut tomber souvent même après une ou deux cartes
0: d'expérience
1: ça peut arriver souvent
0: alors la partie se termine quand il n'y a plus de pièces sur le plateau celui qui aura récupéré euh, le plus de pièces aura gagné la partie une petite variante pour les joueurs un petit peu plus expérimentés avec un espèce de gros nuage la qu'on tempête. va placer la tempête voilà, qu'on va placer sur le plateau dès qu'on tire un bandit ce qui va bien sûr donner des obstacles aux adversaires ils vont devoir faire le tour de ce nuage avec leur géant alors, esthétiquement, c'est, euh, c'est superbe, c'est très coloré. Euh, les enfants qui vous regardent jouer une partie ont tout de suite en, envie euh, de faire une petite partie. Il y a de la manipulation, il y a de la programmation, il y a de l'estimation aussi, l'évaluation d'espace. Moi, j'aime beaucoup ce, ce petit jeu. Et vous, ma chère Lilaëlle
1: Oui, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais ça assez frais. C'était assez rigolo. On a joué évidemment qu'entre adultes sur un coin de table à Cannes, mais c'était vraiment euh, assez rigolo. Alors maintenant, on passe à l'As d'Or 2012, Takenoko. Oui. Un jeu coédité par Matago et Bombix. Oui. Un jeu d'Antoine Boza qui remporte un sacré succès.
0: Alors oui, il est distribué par Asmodé. Alors, il est arrivé dans les magasins au mois de décembre. Au bout de trois semaines, rupture chez tout le monde. Et là, il sera de nouveau disponible à partir de mi-mars. Donc, c'est un jeu à partir de 8 ans jouable par toute la famille et bien sûr même par les, les joueurs experts. Le matériel, nous avons des tuiles, euh, des plateaux donc, qui, qui forment un plateau modulable, ce qui permet d'avoir des parties totalement différentes, euh, des pièces de bambou en bois, deux figurines, un panda et un jardinier, et bien sûr des cartes d'objectifs. Une partie durera de 30 minutes à une heure, suivant bien sûr le nombre de joueurs, euh, c'est un jeu qui se joue de 2 à 4, il vous faudra une petite table, un endroit assez calme, euh, parce que bien sûr, euh, le principe de jeu, c'est un jeu de programmation et d'objectif. Donc, qui dit programmation, dit un petit peu de réflexion. Il y a un petit peu d'aléatoire dans, dans le jeu sur la première phase euh, de lancer de dés, mais après, c'est vous qui allez tout programmer euh, vos actions. Donc, euh, le principe du jeu est le suivant. Vous avez trois actions à faire, deux au choix et une aléatoire. Donc, les actions sont les suivantes. Irriguer, poser une tuile poser une tuile qui va augmenter les les parcelles, déplacer le jardinier, déplacer le panda ou piocher des cartes objectifs.
1: Sachant que le panda, quand il euh, se déplace, il peut grignoter des bouts de bambou.
0: Bien sûr, le panda est un gourmand, comme on le sait. Alors, la partie se termine après avoir validé cet objectif. Pour valider un objectif, il faut remplir ses conditions. Euh, Par exemple, euh, avoir mangé deux parties de euh, bambou vert
1: ou poser trois tuiles dans un certain ordre.
0: Par contre, le premier à avoir validé cet objectif remporte un petit bonus et on va calculer les points de tous les objectifs des joueurs et celui qui aura le plus de points remportera la partie.
1: Donc cet objectif, c'est la fin immédiate de la partie. Voilà.
0: Alors takinoko ce qui est plaisant, c'est qu'en fait, c'est un travail abouti sur tous les points de vue, que ce soit L'esthétique alors, de la boîte, du matériel, même la présentation de les règles, l'écriture de la règle aussi, la mise en page, la mécanique, la rejouabilité. On voit qu'il y a deux ans de travail et d'ailleurs je vous invite à écouter l'interview de Erwan de la Maison Bombix qui vous présentera bien sûr tous ses projets chez Bombix, et puis un petit peu l'histoire de, de cet as d'or euh, qu'est Takenoko.
1: C'est vrai que c'est assez sympa, dans les règles, on commence par une petite planche de bande dessinée qui nous oui. embarque dans l'histoire, donc ça c'est plutôt original, c'est bien vu, c'est vrai que le matériel est, est, est très joli. Et alors un, un petit bonus euh, de choses que l'on, que l'on peut trouver, euh, déjà même si le jeu est assez récent, pour ceux qui resteraient un petit peu sur leur fin, pour les joueurs un peu avertis, il y a entre autres le site Gusenko qui a déjà imaginé une extension possible pour Takenoko. Évidemment, ce n'est pas une extension officielle, mais c'est un site qui produit ce genre de, de ressources, c'est plutôt sympa.
0: Ce qui est très très sympa, c'est que c'est un jeu qui vous donnera envie en fait, de rejouer au jeu de société. Si vous ne connaissez pas cet univers, on finira juste par une petite variante. Pour ceux qui n'aiment pas l'aléatoire dans ce genre de jeu, au lieu de jeter un dé, vous pouvez vous préparer six cartes à chaque face du dé et les jouer une par une et ne les reprendre en main que lorsque les six cartes seront utilisées. Après, on passe au château de Bourgogne
1: On passe au château de Bourgogne, on va chez toi. C'est un jeu, j'ai pas noté le nom de (rire) l'auteur.
0: Non, moi je vais le faire. Alors, Les Châteaux de Bourgogne, étant bourguignon, je ne peux que être objectif sur ce genre de jeu. Euh, donc, c'est un jeu de Stefan Feld, euh, qui est un auteur assez connu, distribué par Ravensburger. Euh, Et en
1: France, par Oya. Euh, oui,
0: oui, tout à fait. C'est un jeu pour euh, les joueurs à partir de 12 ans. Euh, alors, attention, là, on est sur du, du jeu euh, qu'on appelle euh, dans le milieu un petit peu velu. C'est pour joueurs avertis. Que la, votre première partie va prendre une heure ou deux, rien que l'explication de la règle. Donc Une partie dure une heure et demie à deux heures, de deux à quatre joueurs. Le matériel comprend un plateau central, euh, scénarisant les, les tours de jeu, avec une évolution du score. Un plateau individuel pour programmer ses actions et construire son domaine. Des jetons, euh, des jetons de construction, de matériaux et euh, des dés.
1: Alors, c'est vrai que la première partie, le premier tour de jeu peut être un peu déroutant parce qu'il y a beaucoup de points de règles à assimiler. Mais en fait, ce n'est pas aussi compliqué que ça à comprendre.
0: Oui, non. parce qu'en fait, ouais. ça reste très, très fluide. On a deux actions à faire qui sont un petit peu déterminées par les jets de dés qu'on va avoir. Et ça, c'est très, très plaisant. Donc, beaucoup de choix, mais peu d'actions à faire. <rire> Donc, en fait, au bout de, d'un ou deux tours de jeu, on sait jouer.
1: Oui, voilà, il ne faut pas se décourager à la lecture des règles au premier tour. Non, non. Ça vaut vraiment la peine d'aller plus loin. Non.
0: Par contre, il vous faudra quand même une grande table, parce qu'il y a beaucoup de matériel, et un endroit assez calme. Mmh.
1: On va éviter comme la soirée du off à Cannes, avec le <rire> jeu qui fait trembler la table à côté.
0: Voilà, tout à fait. On avec des gens qui hurlent dans, dans des... tous les sens. <rire>
1: dans des conditions un peu compliquées.
0: Voilà. Alors, les mécaniques du jeu. Donc, c'est un jeu de programmation, de placement, d'opportunité, de gestion de production et bien sûr de vente. Donc, dans la partie, on va essayer de construire en fait différents bâtiments sur le, le petit plateau, euh, sur notre domaine. Euh, et bien sûr, ces euh, bâtiments vont nous donner des actions supplémentaires. Donc, la scénarisation du tour se fait avec des dés qui nous donnent différents choix d'actions qu'on va pouvoir faire sur le plateau central, aussi appelé euh, marché. Donc, euh, on fait ces choix, justement, euh, avant ou après les autres, D'où une certaine interaction, bien sûr, si vous prenez certaines actions sur le le plateau ou certains matériaux, les autres ne pourront plus le faire s'ils sont sont après vous. Ensuite, euh, la construction de ce plateau euh, personnel, à savoir le domaine, donc on va faire ces bâtiments, il y aura un système pour compter des points. Enfin, je vous invite, bien sûr, à faire une partie et à lire la règle, parce que là, sinon, le podcast, oui. il va durer une heure et demie. <rire> non.
1: Mais on a prévu de faire très bientôt un article complet dessus. Oui, tout à fait. Et un tout petit bémol, quand même, sur le jeu, c'est au niveau du, du matériel. Oui. Hein, le matériel il est pas à la hauteur de la qualité du jeu, il c'est manque vrai. un peu de contraste un peu de lisibilité sur la couleur ouais, ouais.
0: c'est dommage. il y a des couleurs qui sont très très proches les unes des autres et en termes de visibilité mm-hmm. de li- lisibilité du, du plateau pardon, euh, ça c'est, c'est un petit peu délicat je pense qu'au bout de 2-3 parties on va être habitué mais sur notre première partie, nous c'est vrai que ça nous a gêné
1: il fallait bien qu'il ait un petit défaut
0: voilà <rire> Donc, allez vite chercher euh, Bourgoum euh, ou euh, Château de Bourgogne. Euh, moi, je pense que ça sera vraiment un de mes jeux de l'année, comme on dit euh, en Bourgogne. Hein. Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être bourguignon. Voilà. Ensuite, on va chanter dans le podcast, ok On va parler de notre coup de cœur. Et une fois n'est pas coutume, notre coup de cœur, c'est un jeu pour les enfants à partir de 4 ans.
1: Il s'agit de Pirate Attack, un jeu de chez Djekko.
0: Alors, comme d'habitude chez Djekko, esthétiquement, c'est super chouette, très abouti. Les enfants adorent, c'est très coloré. Voilà. Moi, j'aime beaucoup aussi, en tant qu'adulte. Donc, le jeu, pour les enfants, à partir de 4 ans et demi. Une partie durera entre 15 et 20 minutes pour 2 à 4 joueurs. Le matériel, il n'y a que des cartes. Donc, des cartes de pirates, d'or, de bateaux. Et des canons, donc il vous faudra une petite table pour faire une partie. Et le but du jeu est de finir la construction de son bateau. Donc le principe est très très simple. En fait, on va piocher des cartes jusqu'à ce qu'on tombe sur un pirate qui lui va nous dévaliser. Donc si on a de l'or, on la met de côté. Si on a une pièce de bateau, on va pouvoir construire notre bateau. Ou si on a déjà une construction en cours et que ce n'est pas la bonne couleur de bateau, on le mettra la carte de côté. Si on a un canon, ça nous fera une défense pour un, un pirate. Et si un pirate sort, vous êtes obligé de défausser trois cartes. N'importe quelle carte de votre jeu ou les cartes qui sont sur le côté. Sauf si vous avez un canon, bien sûr, ça tue le pirate. Et vous laissez la main à votre adversaire. Pendant votre tour, si vous avez trois pièces d'or, vous allez pouvoir acheter une pièce de votre bateau à votre adversaire qui aurait pioché, pioché une carte de bateau qui vous intéresse. Voilà, là vous savez jouer. Ça tourne très très bien. Euh, nous, on a beaucoup rigolé. Mon petit gobelin à la maison, bah, il voulait jouer ce soir, mais malheureusement, on devait faire un podcast.
1: Ça être la faute du podcast. <rire>
0: voilà. <rire> Pour la fin du podcast, on va faire le bambourguignon. Bon <rire> mais je t'en prie, Alors, fais-toi plaisir. Le Bon bourguignon. <rire> La 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 la, la 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 Voilà, bonne partie, Ça à bientôt Merci de nous avoir écoutés, c'était l'IDAL, le globule qu'on n'a pas beaucoup entendu, et puis B52, à au mois prochain au
1: <rire> Retrouvez toutes les critiques et les podcasts du Gobelin sur le site www.legobelinrose.com cette émission a été réalisée en partenariat avec l'association Les Sept Romains et la boutique Escalibur de, de Poitiers et avec le soutien de mondepersistant.com